0: בוקר טוב, היום נעשה שיעור בארכיאולוגיה. הקדמה. כולנו מכירים את המושג הכחשת השואה. למרות שלפני 60, 80 שנה נרצחו שישה מיליונים מבני אחינו באכזריות גדולה, בהשמדה שיטתית בשואה הנוראה באירופה. עד היום יש בעולם תופעה של אנשים שמתכחשים לקיום של האירוע הזה. הם יודעים, הייתה מלחמת העולם השנייה, ובמלחמה נהרגים אנשים, אה, כך טבע הדברים, וגם יהודים נהרגו כמו שנהרגו פולנים, ונהרגו רוסים, ונהרגו אוקראינים, אבל לא הייתה איזו יוזמה להשמדה של העם היהודי, לא היה איזה רצח שיטתי של יהודים. נהרגו רק כמו שארבעים נהרגים. לא היה כאן איזו שואה מיוחדת שכוונה כלפיו. יש איש אחד, אולי אתם מכירים את שמו, קוראים אותו אבו מאזן. הדוקטורט שלו עוסק בהכחשת השואה. כן, זה האיש, איתו, אנחנו ביחסי שלום. בביתה, שלום. מה? <laughs> <laughs> תשמע, אני גם לא אתפלא אם זה היה באוניברסיטה בארץ, אבל <laughs> לא, אני לא יודע. בכל אופן... גם דבר שללא ספק קרה, ולצערנו, תראו, יש אנשים עוד עם האחרונים שעוד ישנם בינינו, עם הסימן הכחול על היד שראו בעיניהם את הדברים, יש כאלה שמתכחשים לזה. כמו שיש הכחשת השואה, יש גם הכחשת המקרא. מין תפיסה שדוגלת בזה שסיפורי התנ״ך, סיפורי המקרא, לא קרו באמת. אז מה הם? סוג של מיתוסים, אגדות עם, פולקלור, כמו במיתולוגיה היוונית, כל מיני סיפורי אלים כאלה ואחרים. מתי הם התחברו? בתקופות שונות, על ידי אנשים שונים, מכל מיני אינטרסים. ולכן למשל, סיפור כמו יציאת מצרים, עם של עבדים שיוצא לחירות ונודד במדבר ומגיע לארץ המובטחת, זה לא היה. זה לא היה. ומה שמסופר בתורה, אז כאן יש כבר כר נרחב לכל מבקרי המקרא ומי שדוגל בתפיסה הזו, לעשות ניתוח מי כתב, איזה חלק, באיזה תקופה, ומה היו האינטרסים שלו. את התורה גוזרים לכמה חלקים, לכל אחד נותנים לו שם, נותנים לו אות, נותנים לו צבע, ויש הרבה דוקטורטים ומלגות ועיסוק בדבר הזה. לכאורה, מדע ארכיאולוגיה היה אמור להזים את התפיסה הזו. כלומר, שימצאו ראיות בחפירות, שרידים מאותם הימים, כדי שיוכיחו שאכן יש אמת בסיפורי המקרא. הבעיה היא שארכיאולוגיה זה לא מדע מדויק. אנחנו עוסקים בדברים שקוראים לפני 3,300 שנה. יש דברים ששורדים, יש דברים שלא, וגם מה ששורד, הרבה דברים נתונים לויכוחים, איך לתארך את זה ומה המשמעות של כל ממצא. כלומר, אפשר להתווכח על הרבה מה, מהדברים, אבל זכינו ובדור שלנו התגלה ממצא שיש לו משמעות עצומה. אני אגיד את זה באופן חריף, שאם היה פרס נובל לארכיאולוגיה, אז הוא היה זוכה, מי שגילה אותו, וזה גילוי מדהים שקשור לפרשת השבוע שלנו. זה התאחר בשנת 1980 על ידי אדם בשם פרופסור אדם זרטל מאוניברסיטת חיפה. הוא היה חוקר שבמשך שלושים שנה חפר את יהודה ושומרון באלפי נקודות, וגילה אין ספור ממצאים. שהחשוב ביותר זה המזבח בהר עיבל. והוא קשור גם לפרשת השבוע שלנו, פרשת כי תבוא. פרשה פותחת בעניין הביקורים, וכזה מתוארת ההכנות לכניסה לארץ, ושם משה רבנו אומר לעם ישראל שביום שבו אתם תיכנסו לארץ, יש משימה מיוחדת שאתם צריכים לעשות. הוא אומר ככה: ויהיה ביום אשר תעברו את הירדן אל הארץ אשר ה' אלוקיך הנותן לך, ועקמותה לך אבנים גדולות ושדתה אותם בשיד. וכתבת עליהן את כל דברי התורה הזאת בעברך למען אשר תבוא אל הארץ אשר ה' אלוקיך הנותן לך. כלומר, להקים מין מצבה של אבנים גדולות ולכתוב עליהם את דברי התורה למזכרת. והוא ממשיך והיה בעבריכם את הירדן, תקימו את האבנים האלה, אשר אנוכי מצווה אתכם היום בהר עיבל. הר עיבל נמצא בשומרון, ואומר משה, אחרי שתעברו את הירדן בהר עיבל, אתם צריכים להקים שם את אותם אבנים ושטה אותם בסיד, ובנית שם מזבח להשם אלוקיך, מזבח אבנים לא תניף עליהם ברזל. אבנים שלמות תבנה את מזבח השם אלוקיך, ועלית עליו עולות, וזבחת שלמים, ואכלת שם, ושמחת לפני השם. וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת בערב היטב. כך מצווה משה. אנחנו ממשיכים קדימה לספר יהושע, בפרק ח'. משה רבנו כבר איננו איתנו, ומתואר שעם ישראל נכנס לארץ, ובפרק ח' מתואר בדיוק את הביצוע של הדבר הזה. כלומר עוברים את הירדן, לוקחים את האבנים, מגיעים להר עיבל, ושם מקימים את מצבת האבנים ואת המזבח, ומקריבים עליו עולות. ועושים שם אירוע בנוכחות כל כעל ישראל, הנשים ואתה והגר אשר בקרבכם. אנחנו מדלגים עכשיו 3,300 שנה קדימה אל הדור שלנו. כמו פרופסור אדם זרטל עושה במשך שנים מחקר יסודי על פני שטחים עצומים ביהודה ושומרון כדי לגלות ממצאים מן העבר. אני אגיד מילה על האיש הזה, הוא היה ארכיאולוג ו... חוקר היסטוריה, הוא היה אדם חילוני, הוא גדל בקיבוץ עין שמר, שזה קיבוץ של השומר הצעיר, אדם, לא דתי. למקרה שמישהו יגיד, יש לו פה איזה אינטרסים, שהוא חייב להוכיח את אמיתות ה... התנ״ך, לא, לא היה לו מקור שכזה, הוא לא גדל על התנ״ך. והוא חקר שלושת אלפים קילומטרים רבועים, שזה בערך מחצית השטח של יהודה ושומרון. הוא פרסם חמישה כרכים שמפרטים את תוצאות המחקר ויש בתוכם 1,500 אה, אתרים שונים אה, שהתגלו מתוכם 450 מתוארכים מבחינה היסטורית למאה ה-13 לפני הספירה שמה זה אומר? תעשו חשבון, אנחנו עכשיו אה, שנת 2000 המאה ה-13 לפני הספירה זה אומר לפני כמה זמן? 3,300 שנה שזה בדיוק התקופה של מציאת מצרים והכניסה לארץ. אז גילו שם המון ממצאים מהתקופה הזו, אבל הדרמטי מכולם זה היה המזבח. אני אראה לכם פה תמונה, כן, מי שרוצה תסתכלו אחרי זה בספר יותר, יותר מקרוב. הוא נמצא על הכתף המזרחית של הר עיבל. היו לפניו ש... חפרו, אבל הם לא חיפשו במקום הזה, הם חיפשו אה, במקו, באזור הדרומי של אה, הר עיבל, שהוא עומד מול הר גריזים, והוא הלך דווקא למקום אחר, אה, והוא גילה שם את הדבר הבא. היה שם מזבח מרובה, שזה יוצא דופן, כיוון שהמזבחות הכנעניים היו תמיד אה, עגולים. אה, הצורה שלו דומה למזבח שמתואר בספר יחזקאל ובמשנה במסכת אה, מידו, כלומר המבנה וכבש שמוביל אליו. אין מדרגות שעולות, למרות שהיה שם אה, גובה מסוים, אלא כבש שעולה, שזה שוב מזכיר לנו את מה שהתורה אומרת, אה, לא תעלה במעלות על מזבחי, יש אה, 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 כבש אה, שמוביל אל המזבח. מה עוד? המזבח היה עשוי מאבנים לא מסוטטות, שזה מזכיר ממש את הפסוקים שהקראנו קודם. שמה? בנית שם מזבח להשם אלוקיך, מזבח אבנים לא תניף עליהן ברזל, אבנים שלמות תבנה. לעומת מזבחות כנענים, שהיו עושים אותן עם אבנים מסוטטות וישרות, המזבח שם היה מאבנים גולמיות, כמו שהן ככה. מצאו על גבי המזבח שרידים של בעלי חיים שרופים, ובבדיקות מדעיות נשים מבחינת ה-DNA לזהות למה הם שייכים, מדובר היה בזכרים בני שנה טהורים. היה שם רק בעלי חיים טהורים, אה, שלא כמו כל מיני מזבחות כנענים, אה, שהיה שם גם בעלי חיים טמאים. אה, אחד הדברים המשמעותיים שנמצאו שם זה שתי אה, חרפושיות מצריות. זה מין חותמת אה, כזאת קטנה, מצריות. שזה אומר... שכנראה האנשים שהיו שם במקום, מאיפה הגיעו, יש להם איזשהו קשר למצרים. מה לא היה שם? לא היה שם צלמיות אליליות. כל מיני פסלים, כמו שהיה אפשר למצוא בשפע בשכם הכנענית, שנמצאת לא רחוק משם, לא היה באזור הזה שום דבר שכזה. שני דברים נוספים זה שאין שום יישוב בצמוד למזבח. זה דבר מפתיע, כי תמיד המזבחות היו קרובים אל היישוב, או שהיו בתוך מקום יישוב, כי זה היה חלק מהחיים של אנשי המקום. כאן יש מזבח שהוא לא קשור לשום יישוב, אין איזה מישהו שהיה גר בסביבה, כאילו מישהו בא לשם, הקים שם איזה מזבח, והדבר הנוסף, שרואים שהאתר נעזב ללא סימני חורבן, וכיסו אותו, כמו שקוברים, נכנסים דברים מקודשים. זה לא שמישהו החריב את זה ונהרס עם השנים, פשוט המקום נעזב כמו שהוא אחרי שכיסו אותו בעפר. הגילוי הזה עורר תדהמה ושתיקה אצל רבים מבין החוקרים. אנשים שעד אותו יום התייחסו בביטול לכל סיפורי המקרא בתור סיפורים דמיוניים, זה כמו על זיאוס ו... המיתולוגיה היוונית, סתם, בדיות כאלה, אף אחד לא מתיימר להגיד שזה מציאותי גם פה, ופתאום יש כאן תיאור בתורה שממומש בספר יהושע, והנה עדויות שקשה להתכחש אליהן. פרופסור לאריס טאגר, הוא היה אחד החוקרים באוניברסיטת הרווארד, מומחה לענייני העולם העתיק, הוא אמר, יש לגילוי הזה השפעה מהפכנית על כולנו לשוב לגן הילדים. כלומר, צריך לעשות חישוב מסלול מחדש על כל מה שחשבנו אה, עד היום. המזל של פרופסור אדם זרטל זה שהוא, כאמור, לא דתי. הוא מקיבוץ השומר הצעיר, אה, לא גדל על, ה, אה, על התנ״ך. אה, בזמנו, כשזה התגלה, אז אה, נחום ברנע הוציא אה, לזה טור בידיעות, והוא כתב מה זה שפרופסור מהקיבוץ השומר הצעיר הוא פה משחק לידיהם של המתנחלים, כן, כביכול יש פה הוכחות עתיקות יומים. הסיפור הזה קורה בשנת
1: 1980.
0: זרטל גילה עוד המון המון מחקרים שכאמור יצאו בחמישה כרכים בעברית, עוד שניים באנגלית שסוקרים את ה... ממצאים הרבים. מי שרוצה לקרוא עוד על העניין הזה, יש ספר של אדם זרטל ששמו עם נולד, פרשת המזבח בהר עיבל וראשית ישראל. הפרופסור זרטל עצמו נפטר לפני כמה שנים. מי שרוצה, אפשר למצוא ביוטיוב ראיון איתו, שבו הוא מספר בפירוט על הדברים האלו, ואני אשאיר לכם פה גם עוד מעט שתראו את התמונות. אני רוצה להגיד לסיום ככה. האמונה שלנו באמיתות של התורה, בקדושה של ה... בזה שיש כאן אה, יסוד, יצוק כברזל. זה לא תלוי באיזה גילוי מדעי כזה או אחר. כן, אם מחר אה, יפריכו את מה שאמרנו עכשיו. אם פתאום יגלו איזה תיאוריה אחרת שזה בכלל, לא יודע, יקימו את זה חייזרים. אמיתות תורה לא תלויה בזה. יש לנו מסורת של ברזל שעוברת מדור לדור, מאבא לבן. עם ישראל הוא אלוף העולם בשמירה על מסורת. אין אדם שמצליח לשמר אלפי שנים כזאת מסורת ותראו, אנחנו מדבר פה על מזבח כזה או אחר, האמת היא שאנחנו בעצמנו בחיים שלנו זה סוג של הגשמה של נבואה כשאתה רואה את שיבת ציון וקיבוץ גלויות ואת הארץ הפורחת וזקנים וזקנות וילדים וילדות בחובות ירושלים לא, לא צריך דבר יותר ברור וחזק מזה אלא מה? מי שעוצם עיניים, מי שמעקם את השכל, בן אדם מסוגל, גם כשהשמש מזורחת, להגיד שעכשיו לילה. צריך ללמוד בישיבת מרכז הרב, וזוכרת רב אברום שפירא, צריך לצייג לבחר ראש הישיבה, אז ביום העצמאות, אז הוא דיבר על הפסוק שמובא במזמור ק"ד, נדמה לי, שאומרים אה, בתפילות של יום העצמאות, זה מזמור שמתאר כל מיני אנשים שעברו צרות ונגאלו, אז סוף המזמור שמה זה יראו ישרים וישמחו והתבוננו חסדי השם. הוא אמר, בשביל לראות את האמת, לראות את מה שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו, לא צריך להיות גאון, לא צריך להיות פרופסור באוניברסיטה, צריך להיות בן אדם ישר, כי האמת היא פה, היא נוכחת, היא ברורה, ובוודאי כל מה שהדור שלנו ראה, אז... אז אי אפשר להתבלבל מזה, אלא אם כן בן אדם מוכר לעצום עיניים ולהתבלבל. הסיפור הזה של המזבח של יהושע בהר עיבל זה עוד אה, אחת ההזדמנויות שקיבלנו איזה דרישת שלום מהעבר, שפתאום בדור שלנו זכינו ומקבלים איזה דש ממשה רבנו ויהושע לפני 3,300 שנה. אה, אז אני משאיר כאן, כפי שירצה לראות פה את התמונות והמזבח וה, אה, והאבנים, אה, לקרוא עוד בנושא ספר בשם התנ״ך האבוד של יהושע הציון ואתר ששמו לדעת להאמין. אתר מאוד מומלץ בעניינים של אמונה, אז יש אבל מקרא, מוסר, ארכיאולוגיה וכולי, בהרבה מאוד נושאים, אז מוזמנים לקרוא.